0: Dieser Podcast wird präsentiert von Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike. NZZ Akzent Thomas, hallo.
1: Hallo, Tonja.
0: Darf ich dich zuerst etwas Persönliches
1: fragen? Ups, jetzt wird gefährlich. <lacht> Nein.
0: Wie hältst du es mit dem Shoppen, also ich meine damit Kleider einkaufen. Machst du das gern?
1: Nicht wirklich. Nein, das ist eher ein bisschen eine Qual für mich. Also ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn ich in diesen Läden stehe, all diese verschiedenen Modelle, Größen, Schnitte etc. Das ist nicht so mein Ding, nein.
0: Aber trotzdem sprechen wir heute über Kleider zusammen.
1: Ja, so ist es, aber es geht nicht ums kaufen von neuen Kleidern, mhm. sondern ich habe vor kurzem vor einigen Monaten eine Startup-Gründerin getroffene, äh, sie heißt Ingwilda Kerop.
2: When I was here in Zurich for four years.
1: You worked here for four years.
2: Ja, zerscht bin ich Opermeister gsi okay. im Bar. Erstes Mal und zweites Mal bin ich. Ähm, Stammt
1: aus Norwegen, 50, ist 44 uh, Jahre jung, uh, sehr enthusiastisch, sehr okay. unternehmerisch. I
2: to, when I speak about work, I have to have to do it yeah, in English. That's fine. That's fine. I I und
1: sie hat mir gesagt, do, dass sie eigentlich nichts weniger anstrebt als eine Revolution im Kleiderbereich. Und zwar mit der Idee, dass man in Zukunft die Kleider nicht mehr kauft, sondern flickt.
0: Kritik an Fast Fashion wird immer lauter. Nachhaltige Alternativen haben Aufwind. Doch ein Geschäftsmodell daraus zu entwickeln, ist gar nicht so einfach, erzählt Wirtschaftsredaktor Thomas Fuster. Ich bin Antonia Mose. Kerop, hast du gesagt, sie hat große Pläne, sie will wirklich eine Revolution der Kleiderbranche.
1: Ja, ist natürlich ein großes Wort Revolution und es hat auch nicht wirklich revolutionär begonnen die ganze Geschichte.
2: And and when I had my okay. third child, very risky to have kids because you have time to think. Und sie hat jedenfalls
1: viel Zeit zum nachdenken, wie sie mir erzählt hat. Mhm. Und sah ihre Kinder, deren Kleider da ständig irgendwie defekt waren, immer einen Riss hatten oder was auch immer. Und sie hat sich dann überlegt, dass es doch eigentlich möglich sein müsste, das Flicken dieser Kleider ein bisschen effizienter und einfacher zu organisieren. Zumal sie mir auch gesagt hat, dass sie selber nicht besonders talentiert sei im Reparieren <lacht> von Kleidern.
2: Ich es aber ich da kann ich mit dir mitfühlen, <lacht> aber ein Startup
0: habe ich trotzdem nicht gerade gegründet fürs Flicken.
1: Ja, aber äh, Ingwil hat da schon einiges mitgebracht. Äh, es ist ausgebildete Betriebswirtin und entstammt einer Familie, wo man sich während Generationen äh, im Textilsektor äh, beschäftigt hat. Mhm. Und sie konnte auch schon einige Erfahrungen machen im Bereich des äh, Recycling, hat einige Jahre für Nestle gearbeitet und in Skandinavien dieses äh, Recycling System für Rückgaben von Nespresso Kapseln eigentlich auf die Beine gestellt und mhm. organisiert.
0: Und jetzt will sie eben Kleider flicken oder irgendwie zum reparieren bringen sozusagen und damit auch gleich noch eine Revolution in der Textilbranche.
1: Ja, es geht hier natürlich nicht allein einfach nur ums äh, Flicken von diesen Kleidern, sondern auch ein bisschen weiter gedacht, allgemein mehr Nachhaltigkeit im Textilsektor. Und Ziel ist eigentlich einfach, dass man die Lebensdauer von äh, Produkten, also von von Kleidern, von Schuhen verlängert und ein bisschen wegkommt von der Wegwerfmentalität, wie sie heute oft zu beobachten ist.
2: Und ich wollte versuchen, etwas zu machen auf Textiles. Wie können wir ein besseres System in Textiles kreieren, inspiriert von dem Nespresso-Capsule?
0: Aber was macht sie denn genau mit ihrem Start-up?
1: Ja, es ist ein bisschen technisches Ganze. Es ist eine, so eine technische Plattform, die sich auf die Beine gestellt hat. Die Idee ist eigentlich, dass alle Leute zusammenkommen. Beispielsweise Kunden, die eine Hose mit einem Loch haben.
2: Mhm.
1: Auf der anderen Seite die Reparaturbetriebe, die dieses Loch auch entsprechend flicken können. Mhm. Und drittens ja auch die Firmen, die diese Hose einmal verkauft haben, und die dank dieser Plattform dann wertvolle Informationen und Daten erhalten zur Qualität von ihrer
2: Ware.
1: Und sie hat dieses Unternehmen 2016 gegründet, das heisst Repairable. Mm -hmm. Und hat zunächst aber sehr, sehr klein angefangen.
0: Was heißt also eine
1: das? Eine One-Woman-Show, sagen okay. wir es so. Ja, sie ist in Kindergärten gegangen, in Kitas, hat da Zettel aufgehängt am schwarzen Brett und den Eltern offeriert, das Flicken dieser Kinderkleider für sie zu organisieren. Mm -hmm. Das erklärt sie auch in diesem Video. Sie steht da also selbst in einer Kita und erklärt, quasi ihre Idee, ihre
2: Geschäftsidee.
1: Und das kommt an? Das kommt offensichtlich gut an, ja. Es haben sich dann viele Eltern gemeldet bei ihr, die dankbar waren, dass sie das nicht alles selber machen mussten. Und das hat dann irgendwie bestärkt in ihrer Idee, da weiterzumachen mit diesem Unternehmen.
0: Und was macht sie dann?
1: Sie hat dann zuerst einmal beim Staat angeklopft, um Unterstützungsgeld, es gibt da verschiedene Fördertöpfe für Startups In Norwegen? Und in Norwegen war das, genau. Und hat offenkundig alle Kriterien, die man da formuliert hatte, relativ einfach erfüllt. Sie war jung, es war ein technologieaffines Produkt, mhm. Nachhaltigkeit, Frau. Und, äh, ja. Das heißt, also, sie
0: bekommt das Startkapital? Sie
1: hat das Startkapital bekommen und es war offenbar einiges einfacher, als sich das anfänglich vorgestellt hatte. okay.
2: And then Alright, I guess this is what I'm doing, right? Okay.
0: Dann.
1: Ja, sie hat jetzt also dieses Startkapital, das sie braucht, um ihr Startup da irgendwie mit Leben zu füllen
0: mhm.
1: und hat das dann entsprechend entwickelt, also zusammen mit IT-Experten und dann so ungefähr im Jahr 2018 ist dann eigentlich so der erste größere Durchbruch gelungen. Man hat einen ersten großen Kunden an Land ziehen können und zwar das schwedische Modehaus H&M. Wir sind gleich
0: zurück. Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, top meatbikes und der Begleitbus von Tvernbold sind immer dabei. Tvernbold Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Sie hat diese Plattform. Was will dann HM von ihr oder was bekommt die Firma von ihr?
1: Ja, man kann sich diese Plattform wahrscheinlich am einfachsten so als ein normales Softwareprogramm vorstellen. Das wird dann eingebunden eigentlich auf diesem online Kanal von HM. Und mhm. da können dann die Kunden... Direkt einen Auftrag geben zur Reparatur von einem Kleidungsstück. Von H&M. Von H&M, genau. Mhm. Und die Unternehmen erhalten über diese Plattform, wie gesagt, Zugang zu den Daten und wissen, ob jetzt bei diesem oder jenem Kleidungsstück vor allem die Reißverschlüsse das schwache Glied sind oder ob es da viele Nähte gibt, die, die platzen, was auch immer. Also.
0: Aber das läuft dann eigentlich über die Webseite von HM. Also von Ingwil Kerops Plattform bekomme ich wie gar nichts mit als Kundin. Genau,
1: das stimmt so, ja. Dieses Startup wird eigentlich für den Kunden nicht sichtbar, repairable, mhm. ja. Das
0: heißt, aber für Ingwil Kerop läuft es gut. Also ich meine, HM ist ein großer Kunde.
1: Ja, HM kennt man natürlich. Also der Anfang war sicher, ist sicher gelungen. Mhm. Und neben HM kam dann auch ein zweiter großer Kunde dazu, Heli Hansen. Mhm. Und diese großen Unternehmen waren durchaus interessiert an diesem Produkt, weil Ingwil natürlich durchaus einen Nerv der Zeit getroffen hat. Wie meinst du das? Ja, seit vielen Jahren wächst die Kritik an Fast Fashion. Auch, auch hier in der Schweiz ist es natürlich ein sehr großes Problem, denke ich mal. Es gibt Statistiken, die zeigen, dass jede Schweizerin, jeder Schweizer im Durchschnitt etwa 60 Kleidungsstücke pro Jahr kauft. Mhm. Und von diesen 60 Kleidungsstücken werden aber 40% Prozent nie oder maximal viermal getragen.
0: Mhm. Also. Und diese großen Unternehmen, die wollen jetzt so ein bisschen ein Zeichen setzen. Wir sind nachhaltig, wir setzen uns ein fürs Reparieren und äh, sind nicht mehr so böse Fast-Fashion-Unternehmen.
1: Ja, das, das geht natürlich in diese Richtung und es ist teilweise vielleicht auch ein bisschen... Mit Imagepflege verbunden, mhm. das ist klar. Man ist natürlich daran interessiert, sich der Öffentlichkeit als nachhaltiges Unternehmen zu präsentieren. Gerade mhm. große Konzerne wie H&M, die sind natürlich stark exponiert in der Öffentlichkeit. Und, äh, aber gerade im Zusammenhang mit dieser Kooperation mit H&M hat dann irgendwie relativ schnell auch mal gemerkt, dass die Sache wahrscheinlich nicht gar so einfach ist, wie sie sich das anfänglich vorgestellt hat. Warum? Ja, also ich meine, es, erstens gibt es natürlich für Modehäuser immer einen gewissen Interessenkonflikt, wenn sie jetzt da Reparaturen äh, fördern, oder? Weil mhm. das äh, originäre Interesse von Modehäusern ist natürlich, Mode zu verkaufen, ja. neu zu verkaufen, mhm. oder? Und wenn sie jetzt da Reparaturen äh, fördern, dann verkaufen sie zwangsweise weniger neue Kleider. Und dieser Konflikt lässt sich eigentlich fast nicht auflösen. Mhm. Und dazu kommt natürlich, dass Kleider tendenziell immer billiger geworden sind und entsprechend lohnt es sich sehr sehr oft nicht so billige Kleider noch zu reparieren. Kaufe ich lieber gleich ein neues. Genau. Also Ingwil hat dann auch erste Lehren ziehen müssen nach einigen Jahren da mit Startup und es waren dann vor allem zwei Lehren, die sie gezogen hat, Also er erstens dass sich eigentlich Reparieren meistens erst dann lohnt, wenn der Originalpreis eines Kleidungsstückes mindestens 100 Euro beträgt. Mhm. Und zweitens, dass eigentlich die meisten Leute nur bereit sind, etwas reparieren zu lassen, wenn die Kosten äh, des Reparierens nicht höher sind als die Hälfte des Originalpreises.
0: Also wenn das T-Shirt 10 Franken gekostet hat, zahle ich nachher nicht nochmal 10 Franken genau, für die Reparatur. Genau,
1: und für 5 Euro kriegt man wahrscheinlich keine Reparatur hin.
0: Mhm. Aber die Reparatur billiger machen, geht das denn nicht?
1: Das ist eben schwierig, weil dieses Reparieren oder Flicken natürlich ein spezielles Geschäft ist, weil da viel Handarbeit damit verbunden ist, das lässt sich schwer automatisieren. Warum? Weil die Materialien sind sehr, sehr unterschiedlich, jedes Loch ist ein bisschen, sieht ein bisschen anders aus und mhm. verlangt andere Handgriffe, ein sehr arbeitsintensives Geschäft und entsprechend sind das meistens auch Kleinstbetriebe, die das machen.
0: Und shoppen macht ja auch vielen Leuten, vielleicht jetzt nicht dir, aber anderen, also Kleidershoppen, ein bisschen mehr Spaß als alte Kleider zu reparieren, oder?
1: Ja, das ist sicher so. Das ist natürlich auch ein weiteres Problem. Beim Shoppen werden da irgendwelche Glückshormone ausgeschüttet und wenn sie hinsteht und sagt, tragt eure alten Kleider noch ein bisschen länger und lässt sie flicken, dann... Ist es natürlich nicht gleich attraktiv.
2: Mhm. When our call to action is don't do anything, just stick to what you have and fix it and wear the same thing the next day, it's not a sexy call to action. It's it's a bit like oh, it's boring.
0: Mhm. Also das heißt, die Idee wäre eigentlich gut, aber für Ingwill Kerob läuft's dann irgendwie doch nicht so richtig.
1: Ja, also es war wahrscheinlich schon ein bisschen ein harziger Verlauf bis hin. Auch die Zusammenarbeit mit H&M hat man dann irgendwann einmal aufgelöst mhm. und das Unternehmen ist jetzt nicht besonders groß gewachsen. Es sind immer noch diese zwei Gründungsmitglieder und rund sechs Softwareentwickler aus Indien. Mhm. Und die Expansion ins Ausland, die man eigentlich relativ früh bereits angestrebt hat, die ist noch immer nicht gelungen.
0: Aber was müsste denn passieren, dass Ihr Unternehmen jetzt so richtig äh, zu laufen beginnt?
1: Also große Hoffnungen setzen viele Vertreter dieser Reparaturbranche, wenn man so sagen will, in den Staat, in die Politik, dass da Anreize gesetzt werden, die es halt einfacher machen, auch aus Kostengründen Reparaturen durchzuführen mhm. in der EU finde momentan eine Diskussion auch auf politischer Ebene statt über ein Recht auf Reparatur, okay. dass also Kunden das quasi einfordern können, dass ihre Produkte repariert und nicht einfach umgetauscht mhm. werden. Da bewegt sich schon einiges und Ingwil hat mir auch gesagt, dass gerade in jenen Ländern, wo sich relativ viel bewegt, auch die Start-up-Unternehmen äh, ja, aufbauen und mhm. da besonders stark verbreitet sind.
0: Mhm. Zum Beispiel?
1: Frankreich ist so ein Land, wo das ziemlich stark gefördert wird, es gibt seit kurzem gibt's so einen Reparaturbonus, okay. den man erhält, wenn man seine Kleider oder Schuhe reparieren lässt. Den gab es bis nicht nur für Elektroartikel und seit kurzem gibt es das jetzt auch für textile Produkte. Mhm. Aber die Frage bleibt natürlich, ob jetzt solche staatlichen Interventionen, solche staatlichen Anreize wirklich das Konsumverhalten ändern können. Also wie wir vorher diskutiert haben, macht man das ja nicht einfach, weil man es zwingend muss, dieses Einkaufen, sondern auch, weil es Freude bereitet.
0: Heißt das also, Sie hatten ein bisschen von Ihrem anfänglichen Enthusiasmus verloren?
2: I'm a person. I'm not, you know, the typical.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber sie hat sicher gemerkt, dass es nicht so einfach ist, wie sie sich das anfänglich vorgestellt hat. Aber sie ist immer noch stark überzeugt von ihrer Idee, von ihrem Unternehmen, noch immer sehr enthusiastisch. Und mhm. sie ist auch zuversichtlich, dass das Reparieren in Zukunft wieder an Bedeutung gewinnen wird, vor allem auch im Textilsektor, wie das ja in früheren Zeiten auch gang und gäbe war.
2: Things will happen, change will come and there will be new systems, but I'm worried about how much time it's going to take.
0: Thomas, herzlichen Dank was du da. Ich danke dir. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.